0: ボイスこんにちはサシャですこの番組は NRI 野村総合研究所が誇るプロフェッショナルな方々がそれぞれの専門分野をテーマにビジネスのヒントになるコンテンツをお届けする音声プログラムです今回お話を伺うのは IT 基盤技術戦略室長の城田誠さんですよろしくお願いします城田さんは最新の技術動向やビジネスモデルの調査研究デジタル戦略の策定支援などに携わっていますご著書としてはフィンテックの衝撃のほかベストセラーとなったクラウドの衝撃ビッグデータの衝撃などを執筆さされておりますさあこのシリーズではですねエンベレットファイナンスをテーマに伺っているんですが今
1: 回はエンベレットファイナンスの業界構造とサービス領域についてです。<音楽>
0: 改めましてお話を伺っていくのは IT 基盤技術戦略室長の田誠さんですすすどうぞよろしくお願いしますよろ
1: ろししししくくおお願願いいまま
0: 、えー、さて前回はエンベレッドファイナンスってそもそもどういうものなのかそしてなんで今それが、えーまあ、盛り上がっているのか必要なのかというところも伺って、えー、非常に分かりやすかったんですが今回はそこからさらにより詳しい話に進めていければと思いますが。あのまずエンベデッドファイナンスの業界構造からそれに関わる人々というのはどうのようになっているのかというところから伺っていいいきたいと思いま
1: すすそうですね、えー、エンベデッドファイナンスの業界といいますのは非金融企業、ライセンスホルダーそしてイネブラーという3社から成り立っています、はいまあ、非金融企業というのは、まあ、前回も出てきました金融企業以外の企業とよねそうですねはい非常に多くの消費者との接点を持っている小売企業であったり、通信キャリア、はいまあ、そういったところが該当します。はい、そうすると、ライセンスホルダーとなりますと、はいえー、ライセンスホルダーといいますのは、金融サービス関連の免許を保有する銀行、証券、それから保険会社が該当します。はいうんやはりまあ金融サービスの提供となりますと、ですねいろいろと関係当局が定める厳格な審査基準というのがあります。例えば、多額の資本準備金を用意しなければいけないとか、ですね、はい、預金保護、まあ、そういったものがありますけれども、そういったものを一般の金融企業がクリアするというのは非常にハードルが高いということになりますので、こういった部分をです、ね、銀行証券、保険会社がサポートすることによって、でこのエンベデッドファイナンスがうまく回っていくと、まあ、そういう仕組みになりますな
0: るほどね、まあ、ここがしっかりしてないと、そもそも成り立たないってことですよ
1: ね、そうですおっしゃる
0: 通りです、えー。そしてもう一つがイネブラ
1: ーと言いますのは、まあ、簡単に言いますと、非金融企業とライセンスホルダーをつなぐ役割ということになります。はい海外ではですねフィンテック企業がイネブラになることが多いですけれども日本ではフィンテック企業以外にもですねインターネット銀行も参入をしています特にですねこのイネブラの役割に関しましてはバースと呼ばれているバンキング・アザ・サービスの略なんですけれども、はい、バースの提供によって非金融企業に金融機能を提供するということができるようになります。うん
0: 、なるほどまあ、あの自分たちで金融機能というのがないから、それをまあサポートするこのバース改めてどういったものになるんでしょ
1: う b、はいえー、バースと言いますのはです、ね、決済、預金、融資、保険、まあ、こういった金融サービスを API ・アプリケーションプログラミングインターフェースと呼ばれるものを介してです、ねえー、機能単位でサービスとして非金融企業に提供する、まあ、そういった仕組みになっています。はいまあ、ちょっっと難ししいい概念になってしまいますけども、ええこの API ってまあ何なのかと簡単に言いますと金融サービス版のコンセントのようなものと考えていただくと分かりやすいかなと思います。はい我々、えー、コンセントにです、ね、電気機器のプラグを挿せばです、ね、すぐに電力が供給されるということで、まあ、その裏側で、えー、分電盤がどういう仕組みになっているとか、<笑>まあどういう経路で、はい、電力があ通ってきているかっていう、まあ、そんなこと全く意識しなくても使えているわけなんですけれども、うんうん、それと同じようにです、ねえー、この API というものの使用さえ分かれば、まあ、コンセントの形状がどういうものか分かればよいと、はい、同じようなことで、ええ API の使用さえ分かればですね必要な金融サービスがすぐに供給される、まあ、そういったイメージになります。そうすると我々がそのエンベレッドファイナンスの何
0: かサービスをまあ消費者として利用する場合にこのバースに関してはあんまり表に出てこないということで
1: すかそうです、ね、あくまで、まあ、黒子としてこういったものが動いているということになります、うん、その領域としては、まあ、もおともとあったようなサービスとしてオートローンみたい
0: な話も前回ありましたけれども今そこから広がっているというのがエンベレッドファイナンスの一つの概念の違いだという話もありましたがどういった領域になるんでしょうか。
1: そうですね大きく分けて5つの領域があります。はいえー、決済、貸付、えー、保険、投資、それからバンキング、まあ、銀行そのものもですね
0: うん、はい、なるほど、まあ、決済は分かります、なんとなく。これそれぞれちょっと聞いていきたいなというふうに思うんですけれども、えー、ご説明いただけますか、まずは決済からいきましょうかねね
1: そうです、ね、決済、まあ、組み込み型決済ということになりますけれども、えー、こちらは現金やクレジットカードで支払いをするのではなくて、ですね、はい、ウェブサイト、あるいはスマホのアプリに支払いのプログラムが組み込まれていて、うん、消費者がストレスなく支払い処理ができるものを指します。でまあ、日本ですと、例えばユニクロさんがユニクロアプリを使った、はい uh, QR コード決済でユニクロペイというのを。提供していたりとか、はい、あるいはファミリーマートで使えるファミペイという、同じくバーコード決済なんかがありますけれども、うんうんまあ、こういったものがです、ねはい、該当しますで。この5つの領域の中では、このエンベデッドペイメント、組み込み型決済の市場規模というのが一番大きくて、今後もです、ね、拡大していくだろうというふうに見込まれています。
0: な,るほど、まあ、なんとかペイっというのは、ね、本当に身近になりました。で決済っていうのはお金を払って物を買うときに決済して、それをまあ後からまあ請求されたり、ポイントの中から払ったりみたいなだと思うんですけど、貸し付けってなる
1: と、次の
0: なんかイメージとしては、これから何か買うために先に資金を得るみたいなイメージですけど、この辺はどうでしょう
1: そうですねあのもちろんそういうものもあります。前回ご紹介しました、一般消費者向けの後払いサービスもありますし、それ以外にもですね、前回の Amazon の時にご紹介した企業向けの融資のサービス、はいまあ、こういったものも回答します。特にですね、BNPL と言いますのは EC サイトを中心にですね、決済機能と合わせて利用することができるということで非常に利用が拡大しているサービスになります。バイナーペイレターですね。そうですね、はい。はい。今買って後で払
0: うという形ですね。すぐ決済するか、まあ後払いになるかの違いっていうのがこの最初の二つなんですが、えー、ここからちょっと重み日を変わってきて保険。保険のエンベレッドファイナンスこれちょっと気になりますどういうことでしょう
1: そうですね、えー、こちらも前回オートローンというようなあ話がありましたけども、はい、車を買うときにですね、えー、ローンだけではなくて保険にも入る必要があると思います、はいはい、ですので、えー、自動車メーカーがですね、えー、保険会社経由で、えー、保険を提供するのではなくで自動車会社がですね直接保険のサービスを消費者に提供すると、こ、まあ、ういったものが該当します。うんうんまあ、それ以外にも、ですね例えばあ電子デバイスの販売サイト、まあ、EC サイトでいろんな携帯含めてですね,、はい、ねデバイス買うことができますけれども、うん、その時にですね、えー、例えばスマートフォンを落としてしまった時に破損した場合の保証をしてくれるようなものも該当してきます。
0: はい、なるほど、あのー携帯のキャリアでもありますよね毎月払っていくと故障、ね、した時に直すのがタダみたい
1: な。はい、概念としてはまあ同じようなものになりますね。うん
0: はい、さあそんな中じゃあ投資、まあ、投資というと普通は、ね、なんかこう株買ったりみたいなイメージですけどこれもエンベディッドファイナンスにどういういことになるんでしょうちょっとイメージがしにくいです、ね
1: 、そうですすねねそうこちらもですね、えー、エンベデットファイナンス、まあ、組み込み型投資ということになりますけれどもこれは買い物といったですね投資を目的とはしていない行動の動線に組み込まれた、はいえー、投資や資産運用のサービスということになります。
0: 自分で積極的に投資してるわけじゃないんだけど買い物した先に投資があると
1: いうことです,かそうですね、まあ、一番あのおそらくメジャーなのはですねいわゆるお釣り投資と呼ばれているサービスですねあなるど、はいはい、これはあの買い物の時のです、ね、釣り線に該当する金額例えば1000、はい、円っていうものをあらかじめ設定して800円の買い物をしますと、はい、でその時200円をつりをもらったとしますとその200円をですねえどんどんどんどん貯めていってある一定の金額が貯まったところで、うん、まあ投資をするとまあそういったものになりますねなんかあの何々ペイなんかでもその貯まったポイン
0: トを投資するみたいなのもありますけどこれ
1: もそれにあたるんですかそうですねそれも同じく該当しますね
0: それがエンベデッドインベストメント組み込み型投資ということになるわけですねはいはい最後はバンキングということになりますが、これは預金とエンベットファイナンスがどうつながるのか、教えていただけますか
1: 、はいえー、こちらはです、ね、従来の金融機関に変わりまして、えー、非金融企業が当座預金口座、あるいは普通預金口座を提供するというものです。はいでえー、預金口座だけではなくて、クレジットカード、あるいはまあデビットカードのようなものを発行するというものもこれに含まれます。うん、で現状海外ではではすね、えー銀行口座の提供とかデビットカードの発行というのは、えー、自社の従業員向け、まあ、具体的に言いますと例えばウーバーとかですね配車サービスを提供している企業があ、まあ、ドライバー向けにですねこういったサービスを提供するようなケースが多いですけども、ええまあ、日本の場合、ですね、えー、前回ヤマダホールディングスさんの例をご紹介した通りですね、はい、一般消費者向けに口座を提供すると、まあ、こういったものも非常に増えてきています。こ
0: れでででもすすごい話ですよね普通銀行って中央銀行行中央ある日本日本銀行とお金のやり取りをして銀行口座を開いてっていう根本なところがあるわけですけど、そこがなくてもできるというこ
1: とになってます。そうですね。まあ日本の場合は、あの銀行のまあ代理業っていう形の免許を取る必要がありますけども。えー、直接、ええー、聴取者がやり取りをするのは、非金融企業ということになりますね
0: 。まあある意味すごい便利ですよね。はい。はい、えー。なかなか普段意識していないところにも、実はすでにエンベレッドファイナンスが広まってる。そして、あ。今日伺っててこれもエメレッドファイナンスなのかということで前回よりもさらにこう広い範囲のですね理解が進んだかなというふうに思います5つのサービス領域が見えてまいりましたえ続いてはこの5つの領域に取り組んでいる国内外の先進企業の事例についてまあ、いくつか今までも出てきてますけどさらに詳細をですね伺っていきたいと思いますえ次回も引き続きお話を伺うのは IT 基盤技術戦略室長の白田誠さんです次回もよろしくお願いいたしますよろしくお願いします<音楽> NRI ボイス、この番組はアップルやグーグルなどのポッドキャストのほか、NRI のウェブサイト内からもお聞きいただけます。NRI ボイスで検索をしてチェックしてください。引き続きエンベレット・ファイナンス、これをテーマに伺っていきます。ナビゲータータはサシャでした